0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do posłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów z serwisu patronite.pl Jeżeli spodoba Wam się ten odcinek Spoilermastera, zachęcam do rozważenia wsparcia podcastu w którymś z proponowanych progów. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem całkowicie darmowym w wolnym dostępie, ale jego przygotowanie wiąże się ze sporą ilością pracy, dlatego jeżeli zechcecie mnie wesprzeć, będę za to niesłychanie wdzięczny i to także umożliwi realizację kolejnych odcinków. Obecnie, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, jako że nagrywam ten odcinek w listopadzie roku 2020, przerzuciłem całkowicie zwrotnicę Spoilermastera na odcinki cyklu Spoilermaster Classic, w którym opowiadam wam o filmach klasycznych, przybliżając ich konteksty powstania, a także próbując interpretować je w kluczu współczesności. Dzisiejszy odcinek powstał w partnerstwie z Festiwalem Filmów Rosyjskich Sputnik, a także szczególnie pragnę podziękować Arkadiuszowi Chabce, który przygotował autorską interpretację okładki dzisiejszego odcinka. Zanim przejdę do treści odcinka, pragnę serdecznie podziękować wszystkim patronkom i patronom, którzy wspierają podcast, a przede wszystkim patronom imiennym, czyli Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, odjemu Hendersonowi, Tytusowi Hołdysowi z fanpage'a Winelokino poświęconego dobrym winylom filmowym, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Mateuszowi Stępniowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, na którym możecie przeczytać świetne analizy scenariuszowe i informacje o życiu scenarzysty w Polsce, a także Fundacji Wasowskich, która zajmuje się spuścizną, archiwizacją i popularyzacją wiedzy i twórczości Jerzego Wasowskiego. Serdeczne podziękowania dla wszystkich Patronek i patronów imiennych. W dzisiejszym odcinku, spoiler mastera, opowiem Wam o filmie Andrzej Rublow, filmie w reżyserii Andrzeja Tarkowskiego, filmie radzieckim z roku 1966. To jest rok, w którym dobiegły końca p- prace nad tym filmem, ale jak przekonacie się w toku odcinka, premiera i losy pokazywania tego filmu były o wiele bardziej skomplikowane i Komplikują także jego metrykę. Opowiem wam o Andrzeju Rublowie i jak zawsze zacznę od wymienienia źródeł, z których korzystałem. Przede wszystkim dużo informacji zaczerpnąłem z książki Roberta Berda pod tytułem Andrzej Rublow. To książka z serii BFI Film Classics, a także z książki Andrzeja Tarkowskiego pod tytułem Czas utrwalony w przykładzie Seweryna Kuśmierczyka. Posługiwałem się także albumem malarskim z pracami Andrzeja Rublowa, wydanym przez wydawnictwo Arkady w roku 1987 ze wstępem Władimira Pługina, edycją scenariuszy Andrzeja Tarkowskiego w tom pierwszy, konkretnie scenariuszem właśnie Andrzeja Rublowa, a także pomocne okazały się tomiki Poetyckie, Tomik Arseniusza Tarkowskiego, ojca Andrzeja, pod tytułem Pierworództwo, a, a, a także Tomik Andrzeja Wozniseńskiego, pod tytułem Antyświaty. O tym ostatnim wspomnę w trakcie odcinka. Specjalnymi gośćmi dzisiejszego odcinka, o których powiem za chwilkę więcej, są profesor Hieronim Grala z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny badacz historii Rosji i rosyjskiej kultury, a także dr Albert Jawłowski, autor książki Miasto Biesów, czekając na powrót cara, książki wydanej niedawno przez wydawnictwo Czarne. Obydwaj moi goście, tak się składa, są związani z Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ja także mam zaszczyt wykładać. Ale zanim zwrócimy się do profesora Grali z prośbą o przybliżenie tła historycznego, które widzimy w Andrzeju Rublowie, zanim zwrócę się do Alberta Jawłowskiego o przybliżenie tego, w jaki sposób ikony są traktowane przez dzisiejszą władzę Rosji i do jakich celów, opowiem wam o filmie Andrzej Rublow. Andrzej Rublow jest drugim pełnometrażowym filmem w filmografii Andrzeja Tarkowskiego. Tarkowski zrealizował tylko siedem pełnych metraży. Jest to reżyser tajemniczy, opromieniony legendą geniusza i mistyka kina, jednocześnie teoretyk, który rozpisywał się także o kinie przede wszystkim właśnie na, w ramach swojej książki Czas utrwalony, o której wspomniałem i który jest jednym z nielicznych twórców kina nie tylko Radzieckiego, nie tylko pochodzącego z tej części świata, nie, nie jest nie tylko wielkim mistrzem rosyjskiej kultury, ale wydaje się jednym z prawdziwych, niekwestionowanych i całkowicie oryginalnych mistrzów kina światowego. Język kina tarkowskiego, który jako pierwszy rozbudowywał de facto składnie czegoś, co po latach nazwiemy slow cinema, a zatem kinem. Kina opartego na pauzach, na przestojach, na długim trwaniu, zwracam uwagę na tytuł, czas utrwalony i na wychodzeniu poza kolejny kina narracyjnego, w którym to przyczynowość i psychologia postaci są głównymi siłami napędowymi, a logika opowieści, narracji i dopinającej się pięknie na naszych oczach fabuły, są jakimiś najwyższymi wręcz przykazaniami. Otóż poza tym paradygmatem Andrzej Tarkowski rozwijał kino całkowicie osobne. Kino oczywiście, które można zestawiać z kinem innych wielkich tzw. modernistów kina, którzy w latach 60. wypracowywali rozmaite nowe poetyki, nowe języki kina. Myślę tutaj przede wszystkim o Michelangelo Antonionim i o Ingmarze Bergmanie na pewno także o Felinim. Każdy z tych twórców ma pewne części genomu twórczego, które można by z powodzeniem przyrównywać do tych Tarkowskiego i zestawiać, więc nie idzie o to, aby traktować Andrzeja Tarkowskiego jako kogoś, kto wziął się całkowicie znikąd i zaprezentował język kina zupełnie niezwiązany z czasem, w którym tworzył. Nie o to chodzi, ale Bardziej o to, że na tej bardzo szczególnej niwie, jakim było kino właśnie ZSRR w latach przede wszystkim 60. i 70., zanim sam Tarkowski zdecydował się na emigrację do Europy Zachodniej, otóż, że na tej bardzo szczególnej niwie, niebywale zideologizowanej i przecież uwikłanej w niezwykle trudne historyczne procesy, które niejednokrotnie ograniczały wolność twórczą rozmaitych artystów, że to właśnie na tej niwie Andrzej Tarkowski wypracował kino o tempie, nastroju i logice, które całkowicie wymijały i tradycyjne konwencje opowiadania i odrzucały tempo i logikę i poetykę kina opartego na trzyaktowej konstrukcji dramaturgicznej, na rozwijaniu konfliktów pomiędzy postaciami i na takiej właśnie wywiedzionej jeszcze z teatru obowiązkowej dyktaturze charakteru i postaci. W przypadku kina Andrzeja Tarkowskiego możemy mówić wprost o kinie wizjonerskim, o kinie, które zawiera w sobie, które generuje Obrazy, ruchy kamery, dźwięki i spojrzenia, które wytwarzają swoją własną zupełnie jakość. Jakość, która dla fanów tego kina, a ja zaliczam się do nich pomimo, że dosyć długo zajęło mi dorastanie do poetyki Tarkowskiego, Dla fanów tego kina jest to kino hipnotyczne, jest to kino, w którym właśnie wspólne działanie szerokich planów, długich ujęć, ruchomej kamery, niezwykle precyzyjnego układania kadru, układania go z detali, szczegółów, które najczęściej odkrywamy dopiero za drugim czy trzecim obejrzeniem i tworzenie takiego powolnego, posuwistego, tańca, kamery, postaci, które sprawia, że po jakimś czasie po prostu wchodzimy w rodzaj transu. To też są filmy długie, zazwyczaj około 2,5-3 godzinne. To kino znalazło swoich wielkich admiratorów i przede wszystkim w ostateczny sposób udowodniło, że Przestrzeń kina może być przestrzenią pytania o największe kwestie metafizyczne, religijne, egzystencjalne. Oczywiście te kwestie znajdziemy także u tych innych mistrzów, o których mówiłem, którzy także w latach 60. rozwijali swoje talenty na czele z Bergmanem, zresztą wielkim admiratorem twórczości Tarkowskiego, ale wydaje się, że w przypadku właśnie tego twórcy możemy mówić o twórczości stosunkowo najbardziej, Oszczędnej, to znaczy takiej, która przede wszystkim jest oszczędna w regionach słowa wypowiadanego. Jest to kino często bezdialogowe, jest to kino często pozbawione przez przynajmniej długie okresy długie minuty faktycznego rozwoju akcji i kino, w którym rozpoczyna się naprawdę nurt nie tylko slow cinema, ale także kina kontemplacyjnego, w którym kamera wpatrująca się w nurt rzeki i w mleko, w chmurę mleka, która i rozpływa wraz z tym nurtem, to wszystko sprawia, że w tym kinie tego typu obrazy, a także inne obrazy niesłychanie powolne, niesłychanie poetyckie, nasycone metaforyką, ale także przede wszystkim ogromnym pięknem stają się autonomiczne i w filmach takich jak Zwierciadło chociażby tendencja ta dochodzi tak daleko, że możemy mówić o rodzaju wizualnej poezji. Kino Tarkowskiego ma swoich przyjaciół, ma swoich wrogów. Pamiętam, że dosyć długo opierałem się jego urokom. Miałem wrażenie, że jest to kino w pewnym sensie nadęte czy patetyczne kino, które mówi tylko i wyłącznie wielkimi literami. Muszę powiedzieć, że z latami coraz to bardziej zbliżam się do wizji Tarkowskiego, ale przede wszystkim coraz wydaje mi się lepiej rozpoznaję poetykę, którą on stosuje i Pod tym względem seans Andrzeja Rublowa był dla mnie absolutną rewelacją. Obejrzałem ten film po raz pierwszy od od roku 1995, kiedy to został nadany przez Telewizję Polską w cyklu 100 na 100, czyli 100 filmów na stulecie kina. Obejrzałem go teraz, przygotowując się do podcastu z Blu-raya i był to rodzaj estetycznego szoku. Ja naprawdę nie spodziewałem się, że ten film spodoba mi się, Aż tak bardzo, że tak bardzo mnie poruszy. Tym chętniej zabrałem się do researchu, do tego odcinka i chcę wam powiedzieć, skąd ten przedziwny, arcydzielny film się wziął, kto go stworzył i jakie znaczenia wybrzmiewały pod koniec lat 60. przy okazji tego filmu, jakie znaczenia mogą wybrzmiewać dzisiaj. Andrzej Tarkowski urodził się w roku 1932 we wsi Zawrażyje, koło Kadyja. Dzisiaj jest to obwód Kostromski. Zmarł w roku 1986 w Paryżu na emigracji i pochodził z rodziny o tradycjach inteligenckich, swoją drogą częściowo o korzeniach polskich. Jego ojciec był poetą, wspomniany już Arseniusz Tarkowski, który wywarł ogromny wpływ. na na swojego syna i także jego twórczość syna wchodzi w pewien dialog z twórczością twórczością ojca. Fakt urodzenia w roku 1932 sprawia, że co prawda II wojna światowa jest dla Tarkowskiego wspomnieniem przynależącym już do czasu jego życia, a jednocześnie jest on pozbawiony doświadczenia walki na froncie, jako że był w trakcie wojny dzieckiem, tudzież młodym młodym człowiekiem. Wojna oczywiście będzie promieniowała na całą twórczość Tarkowskiego, tak jak promieniowała Wielka Wojna Ojczyźniana na całą powojenną właśnie kulturę rosyjską, a zatem okruchy tej wojny, a czasem ogromne jej ochłapy odnajdziemy w przejmujących filmach, takich jak chociażby Dziecko wojny z roku 1962, pełnometrażowy debiut Tarkowskiego, ale tak naprawdę w bardzo wielu jego filmach odpryski tej wojny są obecne, włącznie z filmem ostatnim, czyli w ofiarowaniu z roku 1986 możemy Odkryć nie tylko traumę wojny, która już się wydarzyła, ale także lęk przed wojną, która być może się wydarzy przed wojną nuklearną. Sam Tarkowski, o czym należy pamiętać i o czym ja nigdy za bardzo nie myślałem, myśląc o tej postaci, a z czego zdałem sobie sprawę w trakcie przygotowań do tego podcastu, był człowiekiem bardzo młodym, kiedy przystąpił do realizacji wielkiego fresku historycznego, jakim jest film Andrzej Rublow powiedzmy rzecz podstawową i oczywistą, Andrzej Rublow jest trzygodzinnym filmem zrealizowanym na szerokiej taśmie Softscope ze sporym budżetem jednego miliona rubli, który co prawda stanowił zaledwie jedną szóstą budżetu wojny, przynajmniej w przybliżeniu budżetu wojny i pokoju Sergija Bondarczuka, która będzie realizowana przez wytwórnię Mosfilm w tym samym czasie, co Andrzej Rublow, a zatem można by powiedzieć, że przy takiej wojnie i pokoju taki Andrzej Rublow to bagatela, ale jednak 30 zaledwie 30 paroletni reżyser dostał do rąk realizację tak wielkiego fresku historycznego, który przywołuje XIV-XV-wieczną Ruś i pokazuje postać e, mala, e, pisarza, ikon Andrieja Rublowa, e, który w, zwłaszcza w latach 60. wieku XX był kreowany i był także częścią takiej oficjalnej retoryki Komunistycznego ZSRR na jednego z najważniejszych narodowych artystów w historii rosyjskiego narodu. A zatem poważne zadanie w rękach 30-30-parolatka. No, ten, tenże 30-parolatek musiał dowieść swojej wartości, aby otrzymać tego typu zadanie i ta, tę, wartością, tę wartość została udowodnił Tarkowski filmem Dziecko Wojny, a zatem właśnie owym pełnometrażowym debiutem. Dodam, że Tarkowski studiował we w słynnym WGIK-u, moskiewskiej szkole filmowej, pod przewodnictwem artystycznym Michaiła Roma i bardzo zasłużonego reżysera rosyjskiego i już jego filmy studenckie, takie jak Walec drogowy i Skrzypce z roku 1960, absolutnie zwracały uwagę swoim formalnym dopracowaniem, pewną swoistą melancholią i zadawaniem pytań ostatecznych, a przynajmniej głęboko egzystencjalnych, o sens sztuki, sens ludzkiej pracy, sens obecności piękna w naszym życiu. W roku 1962, Tarkowski zrealizował Dziecko wojny, który jest filmem osadzonym w realiach II wojny światowej, który pokazuje młodego chłopca, bardzo młodego granie, granego przez Nikołaja Burliajewa, który także pojawi się w Andrzeju Rublowie, który staje się partyzantem, jest zwiadowcą. I wydawałoby się, że no właśnie, taki radziecki film z lat 60 o wielkiej wojnie ojczyźnianej, było takich filmów wiele, a jednak to właśnie Tarkowski odebrał za swój debiut Złotego Lwa w Wenecji za najlepszy film. Ten ogromny artystyczny sukces i to sukces światowy, bo Wenecja to przecież jeden z najważniejszych festiwali, niejako otworzył Tarkowskiemu drzwi do większego projektu. I tym projektem okazał się Andrzej Rublow, do którego scenariusz napisał Tarkowski wspólnie z Andrzejem Konczałowskim. Swoją drogą, panowie bardzo poróżnią się później odnośnie wizji tego, jak ukończony film miał wyglądać. Natomiast To, że Tarkowski odnosi tak tak duży sukces artystyczny Dzieckiem Wojny jest po części zasługą tego, jak bardzo niezwykłym filmem wojennym Dziecko Wojny właśnie jest. W tym odcinku nie możemy się na ten temat rozwodzić, ale powiem tylko w jednym zdaniu, że największym szokiem i zarazem największą zaletą tego filmu Dziecko Wojny było połączenie ostrego wojennego realizmu, nierzadko z elementami okrucieństwa, z wizją zniewalająco pięknych poetyckich obrazów, które zwłaszcza w tych scenach nocnych, nocnych zwiadowczych, ale także w takich wspomnieniach niewinnej, pozbawionej wojny młodości w, w, w obrębie natury, takich ujęć niesłychanie pięknych, prezentował taką wizję zupełnie wyjątkową, to znaczy połączenie właśnie brutalizmu wojennego z poetycką abstrakcją, ze stworzeniem takiej w zasadzie onirycznej chwilami etiudy, to było coś, co zrobiło wówczas ogromne wrażenie i dodam, robi wrażenie do dzisiaj. Dziecko wojny jest filmem ogromnej urody, a jednocześnie filmem, który nie waha się w portretowaniu okrucieństwa wojny. Po części można podpowiedzieć także o Andrzeju Rublowie, który zawiera obrazy ogromnego, tym razem średniowiecznego okrucie, okrucieństwa i który potrafi być także zniewalająco piękny. A zatem te te napięcia, te skrajności są obecne w twórczości Tarkowskiego od samego początku. Andrzej Rublow jest projektem, który przeszedł bardzo długą ewolucję i była to ewolucja z elementami konwulsyjnymi i z elementami głęboko raniącymi Tarkowskiego. Tarkowski nie do końca otrząśnie się z tych wszystkich perturbacji, które towarzyszyły Rublowowi i perturbacje te będą w pewnym sensie takim pierwszym zwiastunem tego, że być może Związek Radziecki nie jest tym krajem, w którym artysta o jego także stopniu niepokorności i osobności będzie mógł z powodzeniem funkcjonować. Oczywiście ta droga zakończy się w latach 80. emigracją i realizacją filmu filmów późniejszych już odpowiednio we Włoszech. To będzie nostalgia w roku 83. i w Szwecji w roku to oczywiście film pod tytułem tytułem Ofiarowanie. Natomiast Andrzej Rublow, jako się rzekło, miał skomplikowaną historię powstania. Najważniejsze w tym, aby zrozumieć, dlaczego Rublow i dlaczego wtedy, jest to, żeby zdać sobie sprawę z miejsca samej twórczości Andrzeja Rublowa, owych ikon w kulturze rosyjskiej tamtego, tamtego czasu po części sam pomysł stworzenia filmu o Rublowie, a na pewno rodzaj renesansu popularności Rublowa w ateistycznym przecież Związku Radzieckim pochodziła z potrzeby kreowania narodowych mitów. Narodowych mitów, które dla dla celów propagandy radzieckiej były niesłychanie ważne i które mogły nawet przymykać oko na jawnie konfesyjny, jawnie religijny charakter niektórych dokonań. No, trudno odejmować religijnego wymiaru ikonom rublowa, ale Poniekąd to właśnie czyniła władza radziecka, kiedy jak najmniejszy nacisk kładła na to, jakie religijne znaczenia zawarte są w tych zdumiewających i omanujących niezwykłym, jednocześnie ciepłym uduchowieniem i spokojem ikonach Rublowa. Zamiast tego kładąc nacisk przede wszystkim na to, że Andrzej Rublow już w XIV wieku był mocno połączony z z, z duchem narodu rosyjskiego i był jego wyrazicielem. Przeczytam fragment owego wstępu do albumu Arkad, wydanego w 1987 roku, wstępu Władimira Pługina, dlatego że same sformułowania, które tutaj padają, dają dobre wyobrażenie tego, jak należało mówić o Rublowie właśnie w oficjalnym dyskursie, tak aby nie rozważać jego twórczości przede wszystkim jako wypowiedzi teologicznej, tylko aby dostrzec w niego wielkiego narodowego rosyjskiego malarza. Przeczytam dwa fragmenty, dwa kapity. Pługin pisze tak. Każdy naród przechowuje w swojej zbiorowej pamięci imiona otaczane szczególną czcią. Przekazywane są one z pokolenia na pokolenie, niezależnie od wszelkich dziejowych przeciwności losu, gdyż zapomnienie ich oznaczałoby niepowetowaną stratę dla świadomości narodu, dla zrozumienia sensu jego istnienia. Pamięci narodu rosyjskiego, jedno z poczesnych miejsc zajmuje Andrzej Rublow. Wybitny moskiewski talent malarski, który rozbłysnął pod koniec XIV wieku, opromienił swym blaskiem następne stulecie. I Następny akapit, to znaczy kilka akapitów później, mit o Rublowie okazał się tak atrakcyjny, że długo nie ustępował miejsca prawdzie, którą odkrywano wraz z renowacją pierwszych fresków w Soborze Uspieńskim, zaśnięcia Marii Panny we Włodzimierzu w roku 1858 i w latach 1882 84 I wreszcie w roku 1904 ikony Trójca Święta. Właśnie te malowidła odnalezione w 1918 roku, trzy ikony znane w historii sztuki jako ikony z Winigrockie są niewątpliwie oryginalnymi pracami Rublowa i jednocześnie szczytowymi osiągnięciami malarstwa staroruskiego. Dopiero przeprowadzona na szeroką skalę w latach dziesiątych naszego wieku konserwacja malarstwa staroruskiego ukazała jego prawdziwe piękno. Oczyszczenie nowo znalezionych dzieł Rublowa i ikon artystów z jego kręgu pozwoliło odkryć wielką indywidualność twórczą moskiewskiego mistrza. Rosja odzyskała swojego geniusza. W tym tonie, tak jak mówię, tak bardzo wypranym z teologicznej dyskusji, jak to tylko możliwe. Mówiono o Rublowie właśnie w okolicach roku 1960, który oznaczał 600-lecie urodzin, a przynajmniej przybliżonych czy przyjętych urodzin Rublowa, albowiem przyjmuje się, że on urodził się w roku 1360, A zatem, no właśnie, 600 lat przypadało w roku 1960. I wokół tych obchodów, wokół tego wykuwanego mitu rublowa, właśnie niekoniecznie jako wyraziciela idei religijnych, ale właśnie jako tego zespajającego świadomość narodową, Rosjan. Wokół tego tworzono pewien dyskurs, i to w ramach tego dyskursu urodził się pomysł, żeby właśnie Mosfilm zrealizował taki duży duży film. Wedle pomysłu kończałowskiego i Tarkowskiego. Jedna ze współpracownic Tarkowskiego w dokumencie, który można znaleźć na płycie Criterion Collection z tym filmem mówi bardzo wyraźnie i bardzo wprost, że pierwsze rozmowy o Rublowie jako o filmie bardzo rzadko albo wcale nie poruszały tematyki religijnej. Tematem filmu miała być relacja artysty ze społeczeństwem, tego jak społeczeństwo wpływa na artystę i tego co artysta może dać społeczeństwu. To był rodzaj powiem po amerykańsku, mindsetu, czyli takiej ramy pojęciowej, w której w ogóle toczyły się rozmowy o rublowie w tamtym czasie. To oczywiście, że Film Tarkowskiego można uznać za arcydzieło kina religijnego i że on sam często będzie wypowiadał się w duchu religijnej religijnej zadumy, chociaż niekoniecznie zawsze religijnej ortodoksji, jest oczywiste. Natomiast bardzo istotne jest to, że w ramach dyskursu kultury radzieckiej wczesnych i połowy lat 60., taka wytwórnia państwowa jak Mosfilm mogła podejść do Rublowa tylko i wyłącznie w kategoriach narodowego artysty rosyjskiego. Coś zresztą było w powietrzu. Było w powietrzu także w poezji znajomego Tarkowskiego, czyli Andrzeja Wozniesieńskiego w tomiku Antyświaty, który on wydał w roku 1963. 64, i w którym między innymi znajduje się wiersz pod tytułem Mistrzowie. Co prawda fragmenty jedynie tego poematu znajdują się w tomiku, o którym wspomniałem na początku, czyli w tomiku polskich przekładów. Tutaj Anatol Stern przełożył ten poemat, fragmenty poematu Mistrzowie, ale widać wyraźnie w tym wierszu taką potrzebę, Przepracowania czy zrozumienia tego, w jaki sposób mistrzowie, czyli wielcy artysty, artyści wieków poprzednich, przedrewolucyjnych, chciałoby się powiedzieć, sprzed nadejścia jedynie słusznego Związku Radzieckiego, innymi słowy, co im zawdzięczamy, co artyści współczesnego Związku Radzieckiego lat 60. mogą zawdzięczać tym głosom z przeszłości, które wszakże pochodzą z feudalnej przeszłości, z przeszłości pańszczyznianej. I i, i nie tylko. Przeczytam fragment poematu Andrzeja Wozniesieńskiego, Mistrzowie. Dzwony, dzwonne, dzwonów, mrowie, dźwięk, jęk, basów, wam, mistrzowie, wszystkich czasów, wam, Dante, Uccello, Aniele, Michale, was żywcem spopielał błyskawicą talent, kół młot, nie tors ogromny i nie driady w pląsach strącał z łbów bu- 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 korony i, toran- i tronami wstrząsał. Artysta nieprzewrotny zawsze jest trybunem. W nim żyje duch przewrotu, w nim serce wiecznym buntem. Palili was, wdeptali, dym jeszcze w górze wisi. Na kosteczkach pląsali mrówkami czarni nisi. Lecz sztuka wyszła żywa, z tortur, z kaźni, z grzytów i biła jak krzesiwo ogłazy Moabitów. Czoła w krwawym znoju męczarnia czarną sadzą i muzę, niby Zoję, na szafot znów prowadzą. Lecz nic już nie wymarzy natchnienia, które dała. Żołnierze, rzeźbiarze, chwała wam, chwała. W tym samym poemacie znajduje się bezpośrednie odniesienie do Rublowa. Niestety tego fragmentu Anatol Stern w tym tomiku nie przełożył. Natomiast bardzo, to, co mnie bardzo tu interesuje i z czego myślę, że trzeba sobie zdać sprawę, jeżeli chcemy zrozumieć film Andrzej Rublow, to jest to zmaganie się z tradycją w państwie który, i w ustroju, który został uformowany i ufundowany, można powiedzieć, na geście zniszczenia tradycji, na geście odcięcia się od tradycji, od przeszłości, od feudalizmu, od tego, co było wcześniej, Przypomnę, choć rewolucyjny ferwor takich twórców jak Dziga Wiertow, czy Siergiej Eisenstein, którzy oczywiście także w pewnym momencie będą mocno dialogowali z przeszłością, ale to inna sprawa. W każdym razie, jak w państwie uformowanym, przynajmniej oficjalnie na rewolucyjnym ferworze, który ma w swoim charakterze zapisany błąd przeciwko przeszłości, w jaki sposób czcić mistrzów przeszłych wieków. No właśnie, odnajdując w nich ten żar, który płonie do dzisiaj. Nie chcę wulgaryzować tez wozniesieńskiego, ale w pewnym sensie jego poemat jest bliski piosence Billy Joela We Didn't Start the Fire, It Was Always Burning Since the World Was Turning. Innymi słowy, Wozniesieński mówi, że w duchu artystów, którzy zawsze byli podłączeni właśnie do narodów, w ramach których tworzyli Był pewien ogień, pewien żar, który przelewał się z wieku na wiek i teraz my możemy czerpać z jego ciepła. W takim duchu, w takim kontekście rodzi się myślenie o Andrzeju Rublowie jako o filmie, jako o postaci. Sam Andrzej Tarkowski w jednym z artykułów opublikowanych w trakcie pracy nad scenariuszem pisał, że chce przedstawić Andrzeja Rublowa właśnie w dialogu ze społeczeństwem. Andrzeja Rublowa nie tyle jako tego wsobnego geniuszu, geniusza, który niejako sam z siebie obdarowuje społeczeństwo wokół darami swojej swojej wyobraźni, tylko jako kogoś, kto przez większość filmu głównie chłonie, głównie obserwuje społeczeństwo, głównie można powiedzieć dostraja się do jego nastroju, do jego ducha, do jego potrzeby duchowej. I w tym sensie rzeczywiście ta myśl o tym, żeby ukazać Andrzeja Rublowa jako artystę w relacji ze społeczeństwem, artystę w relacji także z władzą, jak się później okaże, co się okaże nieuniknione ze względu na inklinację samego Tarkowskiego, artystę w relacji z Bogiem, oczywiście, ale na najbardziej tym podstawowym poziomie jednak była to wizja przede wszystkim socjologiczna. Otóż w tym, w ramach tego, narodził się pomysł scenariusza. Scenariusz został podzielony na epizody, rozdziały pochodzące z różnych momentów w biografii Andrzeja Rublowa. Pod tym względem zresztą uważam, że jest to jeden z najbardziej nowatorskich i do dzisiaj niebywale nowoczesnych scenariuszy, które oświetlają biografię Rublowa z różnych punktów, przemieszczając się swobodnie w czasie, I te epizody czasami mają Rublowa w swoim centrum. Zazwyczaj on jest tylko postacią poboczną, postacią obserwatora, postacią trochę hamletyzującego artysty, zadającego pytanie o sens sztuki. Natomiast koniec końców film działa jako mozaika. Dopiero kiedy złożymy ze sobą te skorupy, kiedy spojrzymy na Rublowa z tych Kilku punktów widzenia, i kiedy spojrzymy na rublowa oświetlonego przez owych kilka reflektorów narracyjnych, dopiero wówczas Tarkowski uznaje, że jesteśmy gotowi, aby spojrzeć na samą twórczość rublowa, i to dlatego dopiero w ostatnich ujęciach filmu czarno-biała taśma zostaje zastąpiona taśmą kolorową, na taśmie soft color, i oglądamy na tym szerokim ekranie wspaniale sfilmowane i pięknie oświetlone detale ikon. Rublowa. Dopiero wtedy, po trzech godzinach czerni i bieli i po trzech godzinach przyglądania się, jak Rublow głównie obserwuje i chłonie rzeczywistość, dodam, że w całym filmie nie ma ani jednego ujęcia, w którym Rublow faktycznie by malował, przykładałby pędzel do płótna, dopiero po tych trzech godzinach możemy spojrzeć na całe piękno uduchowionych i tak jak wspomniałem, promieniujących niezwykłym spokojem ikon Rublowa na czele z Trójcą Świętą, z słynnym trikiem optycznym, chociaż być może wulgaryzuję to używając słowa trik, w każdym razie z pewnym optycznym zaproszeniem samego widza do tego, aby niejako przysiadł się do stołu jako czwarty, na czwartym miejscu niewidocznym współuczestnik duchowej zadumy, modlitwy, mającej na na celu zbliżenie duszy do, do Boga. To dopiero ostatnich kilka minut filmu rozbłyskuje tymi przepięknymi kolorami, złoceniami i błękitem szaty w Trójcy, Trójcy Świętej. A zatem mamy do czynienia z filmem niebywale nowatorskim w swojej strukturze, który musiał co najmniej skonfundować swoich pierwszych widzów, żeby dać wam małą próbkę, bo omawiał każdy epizod w tym filmie, Odcinek pewnie trwałby kilka godzin, a przecież jeszcze chcę oddać głos moim gościom, ale aby dać wam próbkę tego, jak odważny w swojej konstrukcji jest to film, chciałbym zwrócić uwagę na prolog, to znaczy pierwszy epizod filmu, w którym widzimy niejakiego efima, który wzlatuje balonem uszytym przede wszystkim ze zwierzęcych skór i leci przez jakiś czas po to, żeby rozbić się jak Ikar. Ta historia nie ma nic wspólnego z rublowem. Rublowa nawet nie ma w tej krótkiej sekwencji lotu balonem. Po co zatem taki prolog? Otóż, yy, być może jest on metaforą, no właśnie, ikara, artysty jako ikara, kogoś, kto wznosi się na chwilę po to, aby spaść, ale warto też zwrócić uwagę na kontekst, na który wskazuje Robert Bert w swojej książce. Otóż, yy, każdy rosyjski widz tamtego. Czasu, wiedział, że latający chłop jest figurą e, Kriakutnija, czyli e, to był taki e, właściwie mit o chłopie, który w roku 1731 niedaleko Riazania miał podobno dokonać rewolucyjnego i pionierskiego lotu balonem. W roku 1956 nawet ukazał się specjalny znaczek pocztowy na 225-lecie owego lotu Kriakutniego. Były przedstawienia malarskie, był także film skrzydła skrzydła sługi w roku 1926, który pokazywał Efima, jak leci z dwoma skrzydłami przytroczonymi do ramion. Czasami go portretowano właśnie ze skrzydłami, czasami czasami na balonie. W każdym razie dla potrzebującej pożywki państwowej propagandy był to niejako dowód na geniusz drzemiący w narodzie i na to, że pierwszy lot był także także rosyjski i na tym polu także można było sobie rościć prawo do do pierwszeństwa na światowej światowej arenie. Film Andrzej Rublow w głównej roli został obsadzony Anatoli Sołonicyn, bez którego można by powiedzieć ten film nie byłby tym arcydziełem, które które znamy. Sołonicy nie był wtedy znanym aktorem, był przede wszystkim aktorem teatralnym i można powiedzieć, że stał się w pełnym tego znaczenia w pełnym tego słowa znaczeniu aktorem Tarkowskiego, który zresztą w tym filmie gra nie tylko Rublowa, gra nie tylko tego artystę, który wydaje się wycofany, który przede wszystkim, tak jak wspomniałem, obserwuje, czasami nieśmiało komentuje rzeczywistość, ale do czeg- co do czego są zgodni yy, współpracownicy Tarkowskiego, yy, cyn gra po prostu samego Tarkowskiego. Nerwowe odruchy Rublowa w niektórych scenach, tak jak, jak chociażby obgryzanie paznokci, czy takie kulenie się w sobie, To wszystko są elementy języka ciała, które, jak twierdzą świadkowie, należały do samego Tarkowskiego. Innymi słowy, i do tego trochę zmierzam, Andrzej Rublow jest filmem autotematycznym. Jest filmem o Andrzeju Tarkowskim, ale nie tylko. Jest filmem o artyście w zetknięciu z władzą, o artyście, który wykuwa na przestrzeni wielu lat swoją wizję, swoją technikę, swoje podejście do materiału i do tematu, a w tle rozgrywają się ogromne konflikty społeczne, wojny. Dodam, że akcja toczy się na przełomie XIV i XV wieku i widzimy rozliczne konflikty kniaziów z Złotą Ordą Tatarską i tak naprawdę powoli na naszych oczach wykuwa się Ten porządek, w którym to Wielkie Księstwo Moskiewskie nada ton i uzyska pierwszeństwo w kształtowaniu późniejszej państwowości rosyjskiej. A zatem w tle rozgrywają się te ogromne, często niebywale krwawe i pokazywane przez Tarkowskiego z ogromną dozą okrucieństwa, zresztą nie do usprawiedliwienia ani dzisiaj, ani nigdy. Wówczas pewnie widzowie i społeczność była na to bardziej ślepa, bo w tym tym filmie znajdują się sceny okrucieństwa wobec zwierząt, które nie były były symulowane, a zatem tutaj to okrucieństwo dotknęło w pewnym sensie także samego, go, czy zostało przejawione przez samego twórcę. Natomiast ważne jest to z perspektywy lat, że Tarkowski faktycznie ukazuje Wykuwanie się tej artystycznej wrażliwości, wrażliwości, która będzie, dodajmy, przemawiała przez wieki, przez stulecia, która okaże się równie silna 600 lat po wyrażeniu, jak w dniu wyrażenia, pokazuje ją przede wszystkim w kluczu autotematycznym, bo przecież relacja artysty i władzy. Relacja artysty, który musi się liczyć z cenzurą. Relacja artysty, który musi się liczyć z tym, że zleceniodawca oka- okaże się także jego katem. Relacja artysty, który musi się w końcu liczyć z możliwością donosu, albowiem Kirill 1. Z mnichów w tym filmie donosi na skomorocha, czyli na błazna, który występuje na początku. No, rzeczywistość donosu, rzeczywistość donosu, który potrafił złamać życie, w tym przypadku skomorochowi ucina się język. Ta rzeczywistość donosu i złamanych życiorysów była aż nadto obecna w radzieckiej. W Związku, w Związku Radzieckim i była znana artystom, także artystom filmowym. I Jeżeli spojrzycie na Andrię Rublowa przez te okulary, zobaczycie po prostu film o tym, co to znaczy być artystą wobec władzy, co to znaczy być artystą wobec mecenasa, co to znaczy mieć w swoim ręku jedynie pędzel, a w swojej głowie silną wizję, ale w pełni zależeć od tego, kto zadecyduje, jak możemy tę wizję komunikować, kiedy kto z tą wizją się zetknie i czy ta wizja przetrwa, a może zostanie zniszczona. Ostatni epizod w filmie to epizod Dzwon, w którym młody Boriska, grany przez Nikołaja granego znanego jako Iwana w poprzednim filmie Tarkowskiego, to wspaniałe wizualnie, rozbuchany dosłownie, jak te buchające żarem piece, wizja odlewania Wielkiego Dzwonu przez młodego człowieka, syna Ludwisarza, który chce udowodnić, że potrafi odlać dzwon, mimo że sam nie jest do końca pewien swojej techniki, ale wrzuca się w całości w ten bardzo skomplikowany, bardzo niebezpieczny i ogromny w swojej skali proces, aby udowodnić właśnie, że potrafi. Rublow przygląda się żarowi nie tylko pieców, z których bucha rozgrzana i lejąca się stal, ale także przygląda się żarowi samego Borisa, który jest młodym artystą bezkompromisowym, który po prostu chce przelać swoją wizję niejako w tą formę dzwonu i odzyskuje nadzieję. Odzys- przytula pod koniec Boriskę, kiedy już dzwon zabije, kiedy okaże się funkcjonalnym, funkcjonującym dzwonem. Przytula go i oto widzimy dwóch artystów, jednego starego, jednego młodego, zjednoczonych w momencie artystycznej ekstazy. I ten wspaniały ostatni epizod, który był swoją drogą, przez niektórych interpretowany jako pochwała pracy radzieckiej, bo niektórzy dostrzegli w Borisce figurę takiego typowego stachanowca, kogoś, kto rzuca się w wir fabrycznej ekstazy i tworzy porządek z hutniczego nieładu, iskier, żaru i rozgrzanej stali. Otóż niektórzy dopatrzyli się w nim stachanowca, ale przecież tak naprawdę Boris, Boriska jest duchowym krewniakiem Andrzeja duchowym krewniakiem, który po prostu w sposób bardziej żywiołowy wyraża tę samą potrzebę tworzenia, którą Andriej przejawia przez cały film w wersji spokojniejszej i bardziej żarzącej się, trochę tak jak ten żar, który obserwujemy w ostatnim ujęciu filmu, kiedy to taśma czarno-biała ustępuje taśmie kolorowej i przechodzimy od żarzących się drew do jak najbardziej żywego i promieniającego drewna, drzewa Ikony zapisanej świętym obrazem. Film ma ogromną ilość tropów historycznych, niektóre są przetworzone. Sam Andrzej Tarkowski mówił o tym, że był dosyć swobodny w podejściu do historii, zwłaszcza do poszczególnych faktów, ale warto odnotować, że pojawiają się w nim autentyczne lokacje związane z życiem rublowa, takie jak Sobór Zaśnięcia Matki Bożej we Włodzimierzu już tutaj wspomniany, tam pracował i Rublow, i Daniel Czarny, to właśnie mnisi, mnisi, których znamy z filmu. Katedra we, w Łodzimierzu. Monaster z Pasu Andronikowski, co prawda z wybrukowanym dziedzińcem już, co nie było zgodne z realiami średniowiecznymi, a zatem tam kręcił Tarkowski zimą, kiedy ten bruk był przykryty, przykryty śniegiem. Ta monaster zresztą był stosow- zastosowany przez, w czasach stalinowskich jako więzienie polityczne, co, jak możecie sobie wyobrazić, dodało także pewnego kontekstu dla samych filmujących, albowiem sami wiedzieli, jaką funkcję ten budynek spełniał, a przecież sami kręcili film o relacji artysty i władzy. Bogu Lobowo, a konkretnie Cerkiew Opieki Matki Bożej i ujścia rzeki Nerli pojawia się w prologu właśnie z owym latającym efimem, a także... Warto wspomnieć, że to właśnie w Bogu Lubowie Tarkowski musiał się zmagać z czymś, co było dosyć powszechne w sowieckiej Rosji, a mianowicie z celowym spaskudzeniem krajobrazu sakralnego, mianowicie od jednej strony od wschodniej ta cerkiew opieki Matki Bożej była dosyć ostentacyjnie i zupełnie niezgodnie z wszelkimi zasadami sztuki konserwatorskiej obstawiona słupami elektrycznymi. Niejako, żeby zniszczyć ten krajobraz cerkiewny. Tutaj akurat Tarkowski obszedł to filmując tylko i wyłącznie stronę zachodnią, ale takich przeszkód na drodze filmowców kręcących w autentycznych o budynkach sakralnych było dosyć dosyć sporo. W polskiej kulturze Andrzej Rublow funkcjonuje dosyć mocno. Jest to film wciąż studiowany, Seweryn Kuśmierczyk, polski filmoznawca jest jednym z najwybitniejszych interpretatorów Tarkowskiego i tego filmu. Jacek Kaczmarski nagrał balladę Rublow w roku 1986, która nie tylko jest bardzo wiernym opisem konkretnych scen z Rublowa, ale która jednocześnie jest aktem interpretacji tego filmu, nadającego całości pewiennego waloru protestu przeciwko dominacji sowieckiej. Dodam, że padają u Kaczmarskiego takie frazy, jak kiedy opisuje gospodę, w której występuje z komorochu w błazen, pada fraza łańcuchy i sierpy na ścianach gospody. W pewnym momencie postać donosiciela, czyli w tym przypadku zazdrosnego o talent rublowa Kirilla, Otóż Kirill jest także wspomniany w piosence Kaczmarskiego. Pada tam fraza, ktoś wódką go raczy, nim wezwie się patrzy. A zatem film został, można powiedzieć, w pełni zrozumiany przez Kaczmarskiego, który zobaczył w tym portrecie średniowiecznej Rusi także portret na różne sposoby upadłej, społeczności czy upadłego spo- społeczeństwa rosyjskiego lat 60. w którym szacunek dla artystów deklarowany przez władzę bynajmniej nie szedł pod rękę z autentycznym uszanowaniem artystycznej, artystycznej wolności. Warto wspomnieć, że w tym samym czasie inny twórca, którego zresztą Tarkowski poznał we WGiku, mianowicie Sergiej Paradżanow kręcił swój portret artysty, mianowicie Barwy Granatu. To rok 69, ale to byłby też temat na inny podcast. Na koniec, zanim przejdziemy do rozmowy z profesorem Hieronimem Gralą, który dokładnie opowie nam o kontekście historycznym tego świata, który widzimy w Andrzeju Rublowie, wspomnę, że Film miał zaczynać się inaczej, od tego wątku też zaczniemy rozmowę z profesorem, a mianowicie w pierwszej wersji scenariusza pełnej, którą możemy przeczytać w wydaniu polskim. Pierwszy epizod filmu to bitwa na Kulikowym Polu, 8 września 1380 roku, zwycięstwo wojsk ruskich nad Złotą Ordą Tatarską, symboliczne umocnienie Moskwy i początek budowy państwa rosyjskiego, a zatem film miał zaczynać się na pewnej nucie triumfalnej i tym samym mówić widzowi swojego czasu, że obserwujemy w pewnym sensie na ekranie właśnie początek formowania właściwej, dojrzałej rosyjskiej państwowości. O tym, dlaczego tej sekwencji w filmie nie ma i co ona mogłaby oznaczać, za chwilę powie profesor Grala. Ja wspomnę jeszcze od siebie, że droga Andrea Rublowa na rosyjskie ekrany okazała się niesłychanie wyboista. Film został pokazany rosyjskiej publiczności dopiero w roku 1971. Przez lata nie wiadomo było, co z tym filmem zrobić. Powstała najpierw dłuższa wersja, ponad 200-minutowa, 200 którą zresztą także widziałem, ona jest dostępna, mianowicie pasja wedle Andrzeja. Później sam Tarkowski film skrócił, i uważał tę krótszą wersję za ostateczną, a zatem wersję trzygodzinną i to ona jest tą wersją właściwą, ale przez lata nie wiadomo było, co zrobić z tym filmem. Krytycy na świecie zaczęli o tym filmie plotkować, mówić, że jest wielki rosyjski film, którego Mosfilm nie wypuszcza na ekrany. Koniec końców w 1969 roku pokazano ten film na specjalnym pokazie o czwartej rano w Cannes, Został nagrodę Fipresti i dopiero Właśnie dystrybucja we Francji, która poprzedziła dystrybucję w Rosji, sprawiła, że świat chciał obejrzeć rublowa w wersjach skrócona, pokazała się w Stanach. Tamtego filmu nikt nie zrozumiał, także przez owe skróty i dopiero w 1971 roku film ujrzał światło projektorów rosyjskich. Bynajmniej nie koniec audycji, bynajmniej nie koniec odcinka, albowiem teraz chyba zaczną się najciekawsze wątki. Bardzo chciałbym, abyście wysłuchali tego, co ma do powiedzenia profesor Hieronim Grala. Dowiemy się dzięki niemu o wiele więcej na temat i świata, który jest pokazany w Andrzej Rublowie, ale także na temat kontekstów tego filmu i jego odbioru. Raz jeszcze dziękuję, że zgodziłeś się pojawić w moim podcaście, w którym opowiadam o Andrzeju Rublowie, Andrzeja Tarkowskiego i chciałem zapytać cię o tło historyczne, które widzimy w tym filmie, dlatego że no, mówimy tutaj o przełomie wieku XIV i XV, ta ruś pokazana w filmie i konflikty, które ją rozrywają, które są ukazane w ple, są takim kontekstem, który przez wielu, w tym przez ze mnie Nie są rozpoznawane ani głęboko, ani prawidłowo, więc y, y, chciałbym się zapytać: po pierwsze, na jaki moment historyczny de facto patrzymy y, w Andrzeju Rublowie i jakie siły go kształtują. Zanim zapytam cię o kontekst już tego, co to mogło oznaczać w latach 60., kiedy ten film powstawał. Ale najpierw, gdybyśmy przyjrzeli się po prostu temu, co rzeczywiście wydarza się w tle tego filmu, jak to możemy rozumieć tak. To byłoby moje pytanie do ciebie.
1: Pewnie należałoby zacząć od małego zastrzeżenia, a mianowicie to, co skonstruował jako oś narracyjna swojego filmu, Tarkowski w oparciu o wspólny produkt, wspólny scenariusz z Konczałowskim, nie do końca zostało zrealizowane. Przypominam, że pierwsza scena pierwotnie miała być zupełnie inna i miała rzeczywistość antydatować sporo wcześniej. To miały być te narodziny pewnej epoki czyli jakby kamień założycielski Wielkiej Rosji, Kulikowe Pole. Kulikowe Pole, które w potocznym wyobrażeniu Rosjan, a nie tylko Rosjan, jest zwycięstwem walczących o emancypację z jarzma tatarskiego Rusinów, zwycięstwo kniazia moskiewskiego nad Hanem i tak dalej. I nie ma żadnego znaczenia, wszystko jest nieprawdą że Han nie był Hanem, e, że książę moskiewski był lojalnym e, wasalem e, Ordy i występował w tym momencie przeciwko uzurpatorowi, który się sprzeciwiał e, tradycji hańskiej, a że po wielkim zwycięstwie na Kulikowym Polu, które miało zmienić losy Rosji, rok później Moskwa została spalona właśnie przez kanonicznego Hana, czyli przez Troftamysza. Ale nie o to chodzi. Otóż miała to otwierać scena szkulikowego pola, scena taką najprością wykładnią historyczną, nawiązującą zresztą do narracji źródeł zachowanych, to poszukiwanie ciała księcia, bitwę przeżył, ale był, był ranny, tylko tam odnaleziono na polu i takie ściąganie pod symbolizujące zwycięstwo sztandar tych niedobitków armii tych wstających, poranionych, porąbanych, Popierających się na mieczach i czołgających się pod ten punkt zborny zwycięskiej armii rosyjskiej. To oczywiście była dosyć łopatologiczna wykładnia, ponieważ e, przypominam, że film powstawał wszystkiego 20 lat przed wielkimi e, celebrowanymi w Związku Radzieckim, e, późnym skądinąd, uroczystościami okrągłej rocznicy bitwy na Kulikowym Polu, o czym warto pamiętać, 1381, więc to było, to było 20 lat wcześniej, z pewnym wyprzedzeniem. prawda? E, no i to oczywiście te ściągające, porąbane, nie do bitki, ale zwycięskie, to jest tak trochę jak skrzeszenie Rusi, prawda, w marcych stanie dalej. Z drugiej strony mit założycielski, to jest właśnie ta ruś, która oto powstała i która staje się, się w tym tyglu historii, ona się przepala, staje się Rosją. Ta scena się nie pojawiła z wielu względów, między innymi dlatego, że Buchalter moc um, filmu nie dał na masówkę tak zwaną. Ale to jest dosyć zabawnym przykładem, ponieważ na masówki jak dawano, ale tu nie dali to. No. Krótko mówiąc, yy, yy, przesunęło to narrację o 20 lat, ale dzięki temu chyba uczyniło ją nieporównanie bardziej spolistą, bo przesunęło to w okres panowania jednego pokolenia władców. I to rzeczywiście przesunęło to w okres panowania władcy moskiewskiego, który w pamięci potomnych nie jest specjalnie yy, ja bym powiedział, yy, czczony, Wasyla I. Dla nas prawie rzekłbym, prawie kuzyn, bo przecież więź Witolda z Matyńkowskiego Grunwaldu. E, panowanie Wasyla I, syna Dymitrodeńskiego. Dlaczego to jest e, korzystne? Ponieważ panowanie Wasyla e, rzeczywiście można nazwać faktycznym przedsionkiem do stawania się Moskwy, stanowienia Rosji. To jest początek do tego paroksyzmu, z którego ze szczytowego zawierowania rozdrobienia dzielnicowego, w wyniku trwającej dość długo wojny feudalnej, rozpoczętej przez Wasylu I, trwającej przy Wasylu II, przy jego dziedzicu, Wyłoni się Rusiu Zjednoczona, Ruś Moskiewska, Iwana III. Wasyl e, I, jak powiedziałem, nie był osobą zbyt sympatyczną, e, na przykład jest znany z sympatii do wyjmowania oczu swoim przeciwnikom, co skądinąd e, zostało przez Tarkowskiego wykorzystany no, przecież. Faktem jest, że Wasyl I jest również władcą, który wbrew temu mitowi założycielskiemu, że o to zrzuciliśmy wcześniej brzemię mongolskie, nie do końca pasuje do tej narracji, bo skwapliwie korzystał w walkach ze swoimi braćmi z posiłków A Zresztą wszyscy korzystali, co też widać u Tarkowskiego. Tatarzy nie biorą się znikąd. To nie jest obcy na miejsca. To jest udomowiony e, protektor. Oni przychodzą wspierać, dzieli rząd jednego przeciwko drugim, prawda? E, nie jest chyba przypadkowym zamysłem Tarkowskiego, żeby dwóm wielkim adwersarzom, e, dwóm najważniejszym graczom na rosyjskiej scenie politycznej, Czyli Wasylowi I i Jerzemu Zwinigorowskiemu, dać twarz tego samego aktora. Oto Janusowe oblicze władzy późnych Rurykowiczów. Prawda? Obrotowe. Jakie są cechy dystynktywne? Okrucieństwo. Bezmyślne okrucieństwo, bo przecież oślepienie artystów, mit wędrowny literatur słowiańskich rozlicznych, prawda? nie tylko słowiańskich. W zasadzie to całego świata średniowiecznego, bo odpowiedniki tego mamy nawet w Indiach, Azji Środkowej i Persji i świecie arabskim, ale mamy również Rzeszy niemieckiej, mamy wreszcie w Polsce piastowskiej, prawda? Ale tutaj jest on wyeksponowany, to jest ten akt bezmyślnej, No właśnie, czego? Nie jest to przecież żadna rzecz, to jest, to jest taka bezmyślne działanie przeciw sztuce, przeciw kulturze, w imię swojego egoizmu monarszego.
0: To samo obserwujemy w, w wątku um, owego błazna. Który na początku wyśpiewuje w karczmie swoją pieśń po to tylko, żeby później spotkać się z karą odcięcia części języka, prawda? Tutaj ten, ten artysta, który posługuje się mową, traci język, ten, który posługuje się sztuką wizualną, traci, traci oczy i mam, tak, tak zastanawiam się, jak to rozbrzmiewało te obrazy, te sceny. No w tej Rosji, właściwie trzeba powiedzieć roku 71, bo dopiero wtedy trafia na ekrany, prawda? Po długich, długich perturbacjach. Andrzej Rublow. No, wiesz,
1: ja raz w życiu miałem okazję rozmawiać z wykonawcą tej roli, e, z Bekowem. E, to arcy interesujący rozmówca, chociaż w ciągu jednej rozmowy potrafił to samo opowiadać w trzech różnych wariantach. Nie, ale można było mu to wybaczyć, bo miał talent narracyjny, rzeczywiście godny z skomorochów żydowskich i poczucie humoru ludowe, przemnożone przez mądrość ludową e, sztetłów żydowskich. To jest w ogóle fantastyczne zjawisko. Ja słuchałem rozmowy z nim, e, to było jakoś tak w czasach e, uwolnienia z półki e, komisarza. To był jeden z moich takich wczesnych Peresterykowych pobytów. Otóż on twierdził, że to mu złamało karierę na wiele lat. Oczywiście, przy kolei, przy rozmowie o komisarzu, stwierdził, że pomysł na komisarza mu złamał. Ale dla mnie najciekawsze było co innego. Mianowicie, e, kiedy on pracował nad torołą, to się okazało, że w zasadzie nie ma pomysłu na to, kim ma być ten ludowy przecież twórca. E, nikt się nie zastanawiał na tym, co on ma. Zaprezentować. E, wiedziano, że skomoruchy byli, a nie bardzo to udokumentowano. To dopiero potem taki anglosaski badacz, się, Zbuta, napisał monografię pod tytułem Rosyjscy minstrele. On miał tyle wspólnego z minstrelami, co przepraszam, no, matroszka rzeczywistą kobietą, no, ale nie nieważne. E, tak czy inaczej. Byko w sobie wymyślił z Komorach, włącznie z leksyką nieformalną. To był jego pomysł. Podobno, za co nie wbiorę odpowiedzialności, kiedy poproszono o konsultację wielkiego Dymitra Siergiewicza Lichaczowa, co odmówił współpracy. Widocznie ojczyzna, ruszczyzna nie dawała się w jego przekonaniu wyrazić słowami, które po rosyjsku nazywają się branny Tymczasem Byków był uważał to za swój patent, że jak się tam po prostu parę razy rzucił matem, jak to mówią na wschodzie, to jest autentyczny. Chyba był autentyczny rzeczywiście, bo z kolei spośrednio z przekazów epickich my wiemy, że to jednak była dosyć sprośna, e, werbalna forma rozrywki. E, ale rzeczywiście, słusznie zauważyłeś, wyjęcie oczu, oślepienie sztuk plastycznych i e, wycięcie języka Obcięcie, oczu, obcięcie organu, jak powiem, mowy, to, jest, to nie jest tradycja oralna, to jest literatura przecież. To oczywiście wyglądało tak, jak wyglądało, no to, to zostało tak udane. Zresztą to między innymi posłużyło do zarzutu przeciwko filmowi, że film jest epatuje okrucieństwem i że to okrucieństwo jest ahistoryczne. Chociaż wystarczyło sięgnąć do podstawowych dla tego okresu latopisów tego zwodu moskiewskiego, żeby zobaczyć, że ten Wasyl I jest Wasylem II, to jeżeli chodzi o wyjmowanie oczu przeciwnikom, mogliby się ścigać o, o tytuł Sztachanowca. To zresztą was, syn Wasyla jakby, no karma wraca, syn Wasyla został oślepiony właśnie przez konkurentów, przez synów Jerzego i stąd przeszedł do historii z przydomkiem ślepy, ciumnej, Wasyli ciumnej. Także to oczywiście było odbierane, że to jest pewna alegoria
0: artystyczna. A powiedz, proszę, w jaki sposób ty odczytujesz postać Boriski tego ludwisarza w ostatniej części filmu, który z powodzeniem odlewa dzwon, który koniec końców okazuje się bić i, i, i funkcjonować. Gdzieś napotkałem, niestety bez przypisania źródła, taką interpretację, że dla niektórzy krytycy rosyjscy w momencie premiery odczytywali tę postać jako postać właśnie takiego stachanowca, młodego, w pewnym sensie no, brawurowego no, twórcę, tak? to znaczy kogoś, kto ogromnym nakładem sił tworzy dzieło na miarę właśnie tego wielkiego dzwonu. Ja szczerze mówiąc wciąż nie potrafię zinterpretować do końca. Dlaczego film się właśnie kończy? Tą po pierwsze, no,
1: Michale, po pierwsze ta interpretacja chyba jest głęboko osadzona w socrealistycznej mentalności tych krytyków, e, którzy woleli widzieć w tym Stachanowca, a nie na przykład syna wrogów ludu. Bo to wiadomo, w jakich te represjach ten tatuś zginął. Nawet jeżeli od Jatagana tatarskiego, to kto tych Tatarów przeprowadził, e, W związku z tym, e, zacznijmy od rzeczy pewnie najistotniejszej. Dlaczego dzwoni? Co to jest dzwon? Otóż, dzwon jest e, atrybutem dla kultury staroruskiej szczególnym. E, to widać w wielu miejscach. Pamiętasz, rozmawialiśmy kiedyś o dzwonie w Borysie Godunowie, u Puszkina i Musorskiego. Dlaczego dzwon? Dzwon ucieleśnia w tradycji staroruskiej wiele wątków. On głosi Słowo Boże, Ale w konkretnych sytuacjach jest to również medium wolności, tak jak dzwony wiecowe Nowogrodu i Pskowa. Dzwon jest dla tradycji staroruskiej, ja bym powiedział, bytem antropomorficznym, jest jako człowiek. Na Rusi dzwon bywał karany jak człowiek. Jak dzwony, dzwon w Ugliczu po zamordowaniu carywicza Dymitra wezwał mieszkańców alarmując ich, że oto zbrodnia się stała, nastąpiły rozruchy i e, zlikwidowano carskich urzędników, to w wyniku procesu e, sędziowie reprezentujący cara Borysa Godonowa wskazali dzwon na chłostę za oszczerstwo pod adresem całym, bo ten dzwon swoim dźwiękiem sugerował, że to stała się państwowa zbrodnia. To jest jeszcze nic. Dzwon nowogrodzki, dzwon wiecowy, symbol wolności Nowogrodu, został za bunt przeciwko wnukowi naszego wasyla, przeciwko Zanowi III, poddany karom takim jak buntownik. Obcięto mu uszy, wycięto mu język, bito knutem i zesłano na północ. Mamy miniaturę z tym dzwonem idącym na syłkę, na saniec. To wie każdy Rosjanin cywilizowany i kulturalny, nie? dlaczego Herzen nazwał swoje pismo koło kołu, czyli dzwon. Dzwon jest symbolem wolności i oto, poza tym, to głębokie przekonanie, takie właśnie dobrze osadzone w teologii średniowiecznej i w imaginarium średniowiecznym. Bóg mówi przecież przez prostaczków. Ten prosty chłopak wykonuje dzieło Boże. Dzwon jest boskim medium w tym momencie ale wol jest również symbolem wolności, a nadzieja w ludzie.
0: Hieronimie ja bardzo jeszcze mam jedną prośbę i to będzie już, nie będę więcej nadużywał twojego czasu. Proszę powiedz, czy pamiętasz swój pierwszy seans Andrzeja Rublowa, kontekst tego pokazu, może rozmowy, jakie towarzyszyły temu filmowi, które toczyłeś na przestrzeni lat? Czy coś zapadło ci w pamięć, jeżeli chodzi o taką obecność tego filmu w kulturze rosyjskiej?
1: Jeżeli chodzi o rozmowy na ten temat, to imię ich Legion. Ja pierwszy raz ten film zobaczyłem jako student w kinach. Ja przeszedłem na studia w 1976 roku. Ja wcześniej tego w kinach nie pamiętam, prawdę mówiąc, chociaż podobno było, a obejrzałem to w nieistniejącym już ośrodku kultury radzieckiej na Foksalu, tam gdzie teraz urzęduję tylko w piwnicy, popularna restauracja, czyli Lwowska Komanda. A, e, to był ośrodek kultury radzieckiej, z dwoma salami filmowymi, z prelekcjami i pokazami. Ponieważ ja od początku studiów wiedziałem, że pewnie będę historykiem Rusi i Rosji, chadałem również po to, żeby język na to. E, pamiętam, że było słowo wstępne przed filmem, z którego nic nie zrozumiałem, bo chyba było od rzeczy. Pierwszą debatę na temat filmu, jaką ja przeżyłem, e, przeżyłem już z kolegami rosyjskimi, a nie polskimi. Mniej więcej rok po tym pierwszym pokazie, pokaz był, i to była jesień 76, kiedy ja to widziałem na Foksalu. A chwilę później pojawiła się delegacja Komsomołu Wydziału Historycznego Uniwersytetu Łomonosowskiego. Ale szefem delegacji Komsomołu był dzisiejszy Wybitny historyk średniowiecza moskiewskiego, autor biografii Sergieja Radonewskiego, e, polityki kościelnej Wasylów i tak dalej, profesor dzisiaj, Mikołaj Sergiewicz Borysow. I myśmy z Borysowem się strasznie wspierali o ten film, ponieważ Borysow był trochę jak ci krytycy e, z czasów socrealizmu e, i on miał o tych płonących krowach o tym, że e, elementy kultury materialnej są przemieszane i tak dalej, i tak dalej. No, poetycka analogia, prawda, że koń, że krowa, że drzewo, prawda, nic, nic, nic z tego nie zrozumiał. Obawiam się, że do dzisiaj nie rozumie, prawdę powiedziawszy. Natomiast przestał być e, tak e, ciepliwy, bo jest autorem od wczoraj wypuszczonego na ekrany serialu konsultantem o Iwanie Groźnym i tam to dopiero jest jazda bez trzymanki, jeżeli chodzi o błędy historyczne. Otóż debaty z ówczesnymi młodymi mediwistami, moimi starszymi kolegami, były dla filmu miażdżące. I był to do dzisiaj dla mnie ważny moment, ważne doświadczenie, ponieważ nikt z nich nie wchodził w interpretację historiozoficzną, światopoglądową, o religii w ogóle mowy nie ma. E, oni patrzyli na to przez kształt dachów na soborach, przez uzasadnione czy nieuzasadnione interakcje między Daniłem Ciornym, Teofanem Grekiem a Andrzejem Rublowym. E, pamiętam, jak e, zdumieli się po moim stwierdzeniu, że przecież, przecież oni się w zasadzie tutaj z taką trudnością mieszczą w tej narracji, po co wszyscy trzej. Ja wiem, na Trójce Rublowa oglądaliście. Przez to jest transpozycja Trójcy. No, ale oni widzieli, znaczy oni oglądali, ale nie widzieli. Oni w ogóle nie bardzo wiedzieli, jaka jest treść tej Trójcy i tak dalej. Zmieniały się odbiory tego filmu. Ja potem oglądałem to na przykład parokrotnie w czasach początkującej pierestrojki, kiedy siedziałem na długim stażu w Moskwie i wtedy DKS-y pracowały, tak powiem, pełno parą i były różne debaty itd. Ale to, to jest jakby jeden obiekt, bo to jest ten obiekt profesjonalny. Ale rzeczywiście miałem okazję rozmawiać o tym z ludźmi kina rosyjskiego. Miałem okazję rozmawiać na przykład z nieżyjącym już Mironem z e, wybitnym krytykiem, jeszcze wielkim przyjacielem polskiego kina. E, miałem okazję rozmawiać z biografami Tarkowskiego. E, i powiem tak, w ogóle z rozmów filmowych na temat tego filmu, z rozmów specjalistycznych, bez wątpienia najciekawszą rozmową uraczył mnie zarządcy Tarkowskiego, z tym Andrzej Żuławski. Otóż ja jeździłem z Andrzejem Żuławskim zimą po Rosji, po miejscach, w których częściowo film był robiony. Trafiliśmy razem do klasztoru Sadina Strożewskiego. i gadaliśmy. Ja byłem za kierowcę, bo to była niedziela, personel puściłem swój i jechaliśmy i rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy 12 godzin o różnych rzeczach i były dwa główne tematy filmowe, tak naprawdę. Oba mi niesłychanie bliskie. Andrzej, Andrzej Rublow i Borys Godunow. Borys Godunow-Żuławskiego, w którym Andrzej przemycił przecież wątek hołdu dla Tarkowskiego z Andrzeja Rublowem, za który to wątek został pozwany do sądu przez Wielkiego Myścisława Rostropowicza
0: O obrazy duszy rosyjskiej.
1: No chodzi o to wiadro przecież no, i ten mocz. Pamiętasz u Tarkowskiego ta niedoida, która reaguje w sposób fizjologiczny, prawda, na, na malowidło. Andrzej, który przejął w zasadzie projekt robienia filmu wedle Puszkina i Muksorskiego po Tarkowskim, bo to Tarkowski ten film miał robić, tylko odmówił, e, wykorzystał to w scenie z nie to nie to z wiadrem, Tam jest taka scena z wiadrem. Zwracam uwagę, że pomysł Żuławskiego na Dymitra Samozwańca, który jednocześnie jest jurodziwym, to jest w zasadzie ta sama postać obrotowa, jako żywo przypomina Janusową postać, wacyn I Jerzy. Dwa oblicza. Kiedy ja mu sprzedałem to w samochodzie, to mistrz Andrzej powiedział, Szkoda, że jesteś za kierownicą. Powinniśmy pójść się napić, bo wreszcie ktoś zauważył.
0: Myślę, że to jest idealna, idealna puenta tej naszej, naszej rozmowy. E, Hironimi, ogromnie ci dziękuję. Pół godziny ci zabrałem, ale to jest złote pół godziny. Nie, nie zabrałem.
1: Zawsze rozmowa z tobą, zwłaszcza o kinie historycznym i szczególnie rosyjskim, jest dla mnie ogromną przyjemność intelektualną. Także jak będziesz potrzebował, możesz liczyć.
0: Serdecznie Ci dziękuję. Jeszcze raz dziękuję profesorowi Hieronimowi Grali. To fantastyczne i bardzo inspirujące wątki. A teraz chciałbym przejść do współczesnych ech Andrea Rublowa, a w zasadzie współczesnego echa zjawiska ikony. Niewiele miałem okazję powiedzieć o samej ikonie w tym odcinku. Oczywiście nie, nie kwalifikuje mnie także moja wiedza, która jest na ten temat nader skromna, ale w książce Alberta Jawłowskiego, Miasto Biesów czekając na powrót cara, która pokazuje w jaki sposób przeszłość Rosji i zwłaszcza Rosji przedrewolucyjnej jest instrumentalizowana przez obecną władzę w Rosji, a także przez ruchy ekstremistyczne o zabarwieniu nacjonalistycznym. Otóż Albert Jawłowski pisze o tym w swojej książce i chciałbym pokazać i także zapytać, dowiedzieć się, w jaki sposób siła ikony i siła przeszłości, która w roku 65 posłużyła Tarkowskiemu do zbudowania jego wizji, otóż w jaki sposób ta siła jest obecnie zaprzęgana do politycznej walki, do politycznej propagandy i czym jest ikona w porządku właśnie owych dyskursów, które starają się przekuć rosyjski patriotyzm w coś całkowicie skupionego na celebracji rosyjskiej rosyjskiej przyszłości, a także na siłę o zabarwieniu ksenofobicznym. A zatem teraz zapraszam do podcastu doktora Alberta Jawłowskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Książka jest fascynująca i czytałem ją w trakcie przygotowań do odcinków poświęconego właśnie Andrejowi Rublowowi. I tak najogólniej rzecz biorąc, Pan pisze o nowych formach politycznego dyskursu we współczesnej Rosji, które bardzo silnie posiłkują się takim nawiązaniem do tradycji, ale także nawiązaniem do tradycji przedrewolucyjnej Rosji i takiej poszukiwania twardej rosyjskiej tożsamości. Tak bym to skreślił bardzo, bardzo oczywiście pobieżnie. I chciałbym zapytać w tych pańskich podróżach, które pan świetnie opisuje w książce. Pan co rusz natyka się na takie, na coś co nazwałbym politycznym używaniem czy politycznym rozgrywaniem ikony jako takiej. I chciałbym od tego tego rozpocząć. Jest bardzo poruszająca scena w książce, w której widzimy modlitwę w zasadzie do ikony Romanowów zabitej rodziny carskiej. Ta ta ikona staje się takim niemalże magicznym, magicznym obiektem, która ma jakoś wskrzesić wielką przeszłość Rosji. Więc chciałbym zapytać właśnie o o te polityczne pożytki czynione z ikony, które pan zaobserwował?
2: Ja może bym tutaj, posługując się pana pytaniem, jako pretekstem, przeszedł do rzeczy, która mnie absolutnie fascynuje od kilku miesięcy. Ja o tym w tej książce nie pisałem, bo już miałem tę książkę złożoną w momencie, kiedy to się wydarzyło, mianowicie mianowicie chciałem powiedzieć parę słów, odpowiadając na pana pytanie, o nowo otwartej w czerwcu tego roku Świątyni Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, Świątyni Ministerstwa Obrony Narodowej, która jest absolutnie fascynującym przykładem, z którego moglibyśmy pewnie zupełnie osobną audycję zrobić. Natomiast to, o co pan zapytał, dokładnie obsługuje ten przykład. To jest świątynia, wokół której wybuchły afery, awantury nawet, bardzo żarliwe dyskusje, począwszy od dyskusji dziennikarskich, takich bardziej potocznych, skończywszy na bardzo poważnych dyskusjach teologów, czym w zasadzie jest ta nowa cerkiew, ogromna cerkiew, bo to jest trzecia co do wielkości cerkiew w Rosji w tej chwili, Czy to jest w ogóle jeszcze cerkiew prawosławna, czy jeszcze nie, to nawet takie pytania się pojawiły. I to jest właśnie taki przykład używania prawosławia i tej tradycji przedrewolucyjnej imperium rosyjskiego, bo to jest totalnie militarystyczna i imperialna w swojej istocie budowla, która jednocześnie tak głęboko jest zakorzeniona w w jaki sposób ta tożsamość imperialna rosyjska przeszła przez Związek Radziecki w jaki sposób wynurzyła się teraz w postaci putinowskiej Rosji, której naczelnym mitem jest, o czym wszyscy z pewnością doskonale wiedzą, wielka wojna ojczyźniana. I te wszystkie wątki one się w tej świątyni Sił Sił Zbrojnych Rosji objawiają. Pierwsza awantura, która tam się odbyła właśnie a propos ikonosfery i i, i, ikon w ogóle i i, i tego, w jaki sposób została urządzona wewnątrz ta świątynia, rozegrała się wokół mozaiki na ścianie, którą zaczęto robić, która przedstawiała Nieśmiertelny Pułk, czyli taki pochód przy okazji obchodów 9 maja, w którym biorą udział potomkowie tych, którzy polegli w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Między innymi Putin i i, i, i cały establishment polityczny. I na tej tej mozaice był przedstawiony Putin. Obok Putina szedł Sergiej Szojgu, minister obrony narodowej. Sergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych. Jeśli mnie pamięć nie myli, to Bastrykin, szef FSB i tak dalej. Zaczęła się awantura. Do czego to jest, co to w ogóle jest, że jakby Putin staje się w zasadzie postacią, niemalże równą świętym prawosławnym. Więc ta afera była tak silna, że w końcu Putin się wypowiedział, żeby jednak tego nie nie umieszczać. No ale obok nie skuto pozostałych mozaik. Na jednej z tych mozaik na przykład jest Stalin, nie wprost, bo to nie jest mozaika ze Stalinem, ale to jest mozaika z Paradą Zwycięstwa z 1945 roku, w której pojawia się portret Stalina gdzieś tam w tle. Więc takich gier jest tam mnóstwo i oczywiście to jest komentatorzy, ale też teologowie prawosławni bardzo krytycznie niektórzy się do tego odnieśli, stwierdzając, że to już w zasadzie jest bardziej jakaś świątynia nowej, synkretycznej religii państwowej, pełnej takiej dość pogańskiej w gruncie rzeczy wojowniczej symboliki. Tam na przykład schody do tej świątyni są zostały zbudowane z pozostałości po sprzęcie pancernym niemieckim, więc się wchodzi niejako depcząc te trofea pokonanego wroga, co wywołało też spore poruszenie, że w prawosławiu nie ma czegoś takiego jak deptanie pokonanego wroga albo tego typu rzeczy. Jeden z wojskowych, którzy tam zostali zapytani o to, co tam w tej świątyni się znajduje, powiedział, że mają bardzo cenną relikwię, a mianowicie czapkę Hitlera, co z kolei wywołało kolejną awanturę, że ten człowiek albo bredzi, albo nie wie, co to jest, albo nie, co to jest relikwia. prawda? Więc znów zaczęto mówić o tym, że to nie jest w ogóle zgodne z kanonem prawosławia, bowiem takie wieszanie w cudzysłowie skalpu wroga na, na ołtarzu no to, jest, to nie jest chrześcijaństwo w ogóle. No więc A z drugiej strony jest tak, że zwierzchnikiem tej nowo otwartej cerkwi jest patriarcha Moskwy i przekrusi Cyril I. Nawiasem mówiąc z, z pensją generalską, bo taka była przewidziana dla głównego kapłana tej cerkwi. Więc o, dlaczego ja tak sporo o tym mówię i dlaczego mówię o tym takim balansowaniu między, między tradycją prawosławną, tradycją też imperium rosyjskiego, potem tradycją radziecką i współczesnej Rosji? Dlatego, że. Dlatego, że w gruncie rzeczy te ikony i i to, co w tej tej, tej świątyni napotykamy, to jest w zasadzie ideologia państwowa w pigułce. I to jest częściowo też odpowiedź na pytanie, w jaki sposób te trochę wykorzenione, czy trochę jakoś tam zreinterpretowane elementy tradycji prawosławnej funkcjonują w dzisiejszej Rosji i do jakiego stopnia to prawosławie kanoniczne, prawosławie teologów, prawosławie intelektualistów chrześcijańskich Jak to się w ogóle ma do rzeczywistości w tym momencie? Jest jeszcze jedna rzecz i tutaj skończę, bo ta odpowiedź mi się troszeczkę zaczyna rozbudowywać, za bardzo być może. Jest jeszcze jedna rzecz, jeden z komentatorów, teolog prawosławny, w tej chwili wyleciało mi z głowy niestety jego nazwisko, ale zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, więc mimo wszystko do tego się odniosę, że w trakcie nabożeństwa otwierającego tego, tego inauguracyjnego tak naprawdę spośród kilkuset żołnierzy, którzy znaleźli się w samej cerkwi nikt nie przystąpił do komunii. I tak naprawdę ci żołnierze kompletnie nie wiedzieli, jak się zachowywać, to znaczy nie znali zupełnie tego obrzędku rytuału cerkiewnego, co też pokazuje w dużym stopniu pewną fasadowość i bardzo silne zideologizowanie cerkwi prawosławnej we współczesnej Rosji i w zasadzie to takie osłupienie żołnierzy, którzy tam się znaleźli, kompletne jakby niewzięcie udziału w tej istocie nabożeństwa prawosławnego, jaką jest to preachastie, czyli mówiąc w naszym, naszą, naszą nomenklaturą komunia święta, pokazuje, że tak naprawdę ta gra się toczyła zupełnie na, na innym polu niż obrze, obrząd religijny czy, 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 nie, czy chrześcijaństwo.
0: Mm-hmm. Słucham tego i trochę tak zaczynam dumać, dlatego że kiedy myślimy o filmie Andrzej Rublow, który powstał w roku 65, 6 ale miał de facto premierę w roku 71, dlatego że miał tak ogromne problemy, cenzuralne w ówczesnej ówczesnej Rosji. Między innymi dlatego, że pokazywał postać artysty, który nie wpisywał się, powiem dzisiejszym trochę językiem, w dyskurs władzy. Tak to bardzo ujmę delikatnie. Nagle zacząłem zastanawiać się, czy w dzisiejszej Rosji Andrzej Rublow w tej formie, w jakiej Tarkowski wymyślił ten film, że tak powiem, czy dzisiejszy Mosfilm wyprodukowałby taki film, który pokazuje właśnie artystę, który nie chcę w żaden sposób być zawłaszczony przez, przez ten dyskurs chura patriotyczny. Oczywiście to jest czysto spekulatywne pytanie,
2: no, ja ale. Ja myślę sobie, że być może Mosfilm nie musi tego filmu produkować, bo on już jest. To jest na tyle uniwersalny film, że jak Pan mówił o, o, tym, o tym dyskursie władzy versus świat artystów, bo to nie tylko Rublow jest, to są bardzo okrutne sceny wyłupiania oczu kamieniarzom, którzy mogą zbudować piękniejsze, piękniejsze budowle gdzieś u kniazia konkurencyjnego, nazwijmy to tak. To znęcanie się nad błaznem, takim sowizdrzałem, który przekracza granice i krytykuje, na, śmieje się z kasty bojarskiej itd. Ale tam jest też taka scena, która na mnie największe wrażenie zrobiła, a mianowicie to, że Rublow nie jest w stanie sądu ostatecznego namalować. Bo nie, nie jest w stanie, nie jest w stanie po prostu ludzi straszyć nie jest w stanie ludzi przerażać i nie jest w stanie, będąc w takim modlitewnym uniesieniu, w jakim należałoby ikonostasy tworzyć i pisać ikony, on nie jest w stanie przekazywać tego, co jest istotą władzy, a mianowicie tego budzenia przestrachu. I myślę sobie, że wracając do tego przykładu nowej świątyni Sił Zbrojnych Rosji, no. To jest świątynia, której moim zdaniem Rublow absolutnie nie byłby w stanie, przy której nie byłby w stanie pracować, przynajmniej ten Rublow, którego stworzył Tarkowski, bo co byłby w stanie robić prawdziwy Rublow, to nie wiemy, niestety. Natomiast pewnie też nie byłby w stanie, bo ta, bo ta świątynia Sił Zbrojnych Rosji to też jest takie pokazanie mocy militarnej, pokazanie potęgi opartej na strachu, broni, amunicji zwycięstwach krwi i ofiarach, więc być może Tarkowski, chcąc nie chcąc, również się wypowiedział na temat współczesnej Rosji Putina.
0: No właśnie, tak tak coś czuję, że że ten taki głos bardzo krystalicznie czysty, nawołujący do po prostu zadumy duchowej pośród tych właśnie wojujących kniaziów i jakby jako obok te, tego terroru także, który, który władza stosuje wobec artystów, bo to nie tylko te wyłupione oczy, ale też mm-hmm. wycięty właśnie język temu, temu, temu błaznowi, prawda? To jest, to jest bardzo, bardzo przejmujące, a zarazem gdzieś też bardzo poruszyła mnie ta opowieść, którą pan przeczytał trochę mimochodem o tych głosach sprzeciwu które się rodziły w samej cerkwi. Myślę o tych, którzy przede wszystkim Gleb Jakunin jest jedną z tych postaci, o których Pan bardzo ciekawił. Mhm. Takie głosy, które wzywały bardzo mocno do tego, żeby sama cerkiew także rozliczyła się z okresu no, bujnej współpracy prawda, z, no. z, z, z aparatem, aparatem bezpieczeństwa, w czym poniekąd też Pan w książce upatruje no, części problemu tej współczesnej cerkwi, że to uwikłanie z. Z władzą, w zasadzie od tego stalinowskiego półprzyzwolenia, które pan w pewnym momencie opisuje, że ono po prostu trwa, że ono przyjmuje. No reformę, tak, ale...
2: to, to jest bardzo ciekawy wątek, też bardzo szeroki. Ja y, też mam takie wrażenie, że y, da- dałoby się znacznie więcej na, na ten temat napisać, ale to jest absolutnie fundamentalna rzecz. I to akurat nie jest tylko i wyłącznie moja opinia, ale na przykład Glep Jakunin, którego pan przywołał, no był takim trochę też demokratą-huliganem w ramach cerkwi o, zresztą wyrzucono z cerkwi w pewnym momencie za to, że chciał otwierać, otwierać archiwa KGB. No ale w każdym razie, no to przywiązanie do władzy, które jest elementem jednym z takich głównych nurtów w cerkwi rosyjskiej, który jest znacznie starszy niż ta stalinowska cerkiew, odrodzona w cudzysłowie przez w 1943 roku. W Związku Radzieckim to był taki moment szczytowego w zasadzie uwikłania, uwiązania w zasadzie cerkwi na pasku władzy świeckiej to nawet nie jest współpraca cerkwi z z władzą państwową ZSRR, tylko to jest wręcz stworzenie przez władzę sowiecką, przez Stalina w 1943 roku. W zasadzie takiej cerkwi, która jest całkowicie uzależniona, która jest częścią takiego systemu państwowego. Oczywiście można powiedzieć, że to w Rosji było wcześniej, że jeszcze przed Piotrem I, a od Piotra I w zasadzie zaczyna się taki... hierarchia cerkiewna jest elementem biurokratycznego, administracyjnego aparatu Imperium Romanowów, więc można powiedzieć, że w zasadzie nic nowego, natomiast rzeczywiście problem jest spory, przechodząc już tak na taką konkretną rozmowę o autorytecie społecznym cerkwi we współczesnej Rosji, Problem jest spory dlatego, że większość hierarchów, no, naczelny hierarcha, czyli patriarcha Kirył, jest człowiekiem w takim wieku, że no, po prostu kończył seminarium duchowne w Leningradzie w Związku Radzieckim. A seminarium duchowne w Leningradzie w zasadzie nie, nie tyle było inwigilowane przez KGB, tylko no, była to instytucja całkowicie kontrolowana przez KGB. i Dużo się mówi też o jego takim ciągnącym się za nim epizodzie, na no epizodzie, no w zasadzie bardzo poważnym elemencie jego biografii, czyli współpracy z KGB, pseudonim Michajłow, Prawda, i on, na to, on, on usiłuje na to nie odpowiadać, ale wszyscy mniej więcej wiemy i ludzie, którzy są dość krytycznie nastawieni do Serbii i Putinowskiego systemu, mówią wręcz, że. Że to jest element tego postczekistowskiego świata, który dzisiaj y, rządzi Rosją, że y, Władimir Gundiajew, czyli y, patriarcha y, Cyril I de facto jest jakby no, towarzyszem z, tej same, z tego samego rozdania, że to jest wszystko ta kgb ekipa, która w tej chwili rządzi gospodarką, rządzi armią, rządzi społeczeństwem i też cerkwią, więc tutaj ja nie chciałbym oczywiście z zewnątrz doradzać i oceniać, czy, co z tym należałoby zrobić, bo to nie jest moja rola. Natomiast no rzeczywiście uwikłanie współczesnej cerkwi w ten system państwowy i to taki bardzo mało przyjemną część tego systemu państwowego, bo mówimy o Służbie Bezpieczeństwa Sowieckiej, no jest tutaj no, nie tylko czymś, co opisuje cerkiew, a, 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 ale jest czymś, z czego ta cerkiew wyrasta w gruncie rzeczy, ta współczesna, no, przynajmniej, przynajmniej na poziomach najwyższych, najwyższych, um, najwyższych um, urzędów cerkiewnych.
0: Mhm. Ostatnie pytanie, jakie chciałbym zadać, poszukując niejako pewnej, pewnej nadziei, w tym jednak ponurym obrazie, który pan w książce nakre, nakreślił, Mianowicie to, czy we współczesnej cerkwi rozbrzmiewają albo pojawiają się głosy młodych, głosy młodych ludzi, może młodych duchownych, którzy poszukują jakichś takich właśnie form duchowości prawosławnej, które byłyby całkowicie wolne od tego uwikłania w kult państwa, powiem powiem tak. Czy jakiejś takiej właśnie być może odnowy duchowej, czy właśnie być może sięgnięcia nawet do takich tradycji jak, jak ten Rublow, którego sportretował Tarkowski, czy to są głosy słyszalne? Czy one rosną w siłę? czy Jak to wygląda?
2: No Nie chciałbym, nie chciałbym kończyć tej rozmowy pesymistycznie, ale m, chyba będę musiał. E, oczywiście jest w Rosji coś takiego, co moglibyśmy nazwać e, cerkwią otwartą czy kościołem otwartym. I to są są bardzo takie środowiska niestety marginalne w tej chwili. To jest na przykład moskiewska parafia Kosmy i Damiana, gdzie rzeczywiście ci ci duchowni są bardziej otwarci, bardziej starają się być niezależni, ale to jest margines. Jeśli chodzi o o młodych ludzi cerkwi, takich młodych dynamicznych, no to patriarcha Cyril I w zasadzie jest tym, który dokonał zmiany pokoleniowej w cerkwi, to trzeba mu przyznać, tyle że ludzie, którzy zostali obsadzeni przez niego na takich bardzo ważnych stanowiskach, czyli to młodsze pokolenie, to nie są ludzie, którzy delikatnie rzecz ujmując wróżą jakąś głęboką głęboki zwrot z cerkwi ku takiej oddalonej od państwa duchowości, ku pochyleniu się nad sprawami wieczności czy absolutu, prawda? To raczej raczej tak nie wygląda. I w tym momencie jest mi ciężko coś prorokować i jest mi ciężko coś przewidywać, natomiast być może jakieś światełko w tunelu jest, ale ja przyznam się szczerze, nie bardzo je dostrzegam.
0: To w takim razie, skoro próbowałem rozświetlić ten rok, ale pan swoją wiedzą. Ale co,
2: żeby tak się źle bardzo nie kończyło, to, 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 to też można powiedzieć, że no jest, jest kilku, kilku, kilku duchownych, prawosławnych w Rosji, którzy no raczej się koncentrują na sprawach duchowych niż politycznych. no to Może tak skończyć.
0: No i jest, no jest cały czas Andrzej Rublow. To, to myślę o filmie, który, który tak. wszędzie promieniuje taką naprawdę autentycznym, duchowym duchowym przeżyciem i to ten film niech niech w takim razie nadal, nadal działa. Serdecznie dziękuję za odwiedziny w podcaście i pozdrawiam i czekamy na kolejne książki. Dziękuję bardzo, do widzenia. Serdecznie dziękuję Albertowi Jawłowskiemu, dziękuję także raz jeszcze profesorowi Hieronimowi Grali. Dziękuję wam za cierpliwość, to długi odcinek, ale mam wrażenie, że warto spotkać się z tą niezwykłą wizją Andrzeja Tarkowskiego, zapoznać się z twórczością Andrzeja Rublowa, spojrzeć na to niezwykłe zwierciadło, jakie w latach 60. Hmm, podstawił tak naprawdę pod wizerunek Rublowa, ten lansowany przez oficjalną propagandę, twórca, który przełamał w propagandowy język, który wyszedł poza idiom realizmu socjalistycznego i który poprzez przyłożenie szczególnego pryzmatu swojej wrażliwości Do ikon rublowa ukazał drzemiące w nich nadal duchowe światło, którego, jak się okazuje, najwyraźniej żadna polityczna siła nie potrafi ugasić. Serdecznie dziękuję wam za posłuchanie tego odcinka i zapraszam was już teraz na odcinki kolejne, a także zapraszam was do zerknięcia na patronite.pl i rozważenie wsparcia mojego podcastu. Do usłyszenia w Spoilermasterze ponownie, już za tydzień. (laughs) you. <laughs>